1: Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten.
0: You are fake ja, Dann sollten wir
1: bei der Sonne erklären, erklären dass sie nicht so viel scheinen soll, zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil, weil die Sonne ja den Fake News machen extrem hat. professionalisiert.
0: Podfaktisch. Der Faktencheck-Podcast. Mit Simon Sasse und Jannik Werner.
1: Hi, ich bin Simon und mir gegenüber sitzt Janik Hallo. Und wir machen heute eine kleine Zusammenfassung von dem Jahr, was so passiert ist, was für Fake News es gab, aber auch, was wir so gemacht haben. Mhm. Und janik mir ist ja aufgefallen, dass wir erst dieses Jahr tatsächlich angefangen haben, diese App zu programmieren, von der wir hier mal reden.
2: Stimmt, ähm, ungefähr gleichzeitig mit der Neuinterpretation dieses Podcasts, der Jahr vor allem ja noch ganz anders aussah und sich überhaupt nicht mit festen Themen wie Fake News beschäftigt hat. Aber ungefähr zur gleichen Zeit, als wir diesen Podcast quasi neu aufgesetzt haben, als podfaktisch quasi angefangen haben, haben wir auch an dieser App gearbeitet, ja. Und sie ist auch draußen und ihr könnt sie runterladen, wie ihr wisst. Genau, und diese App heißt QuellenreiterIn, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. ist eine
1: Fake-News-Quiz-App, also eine Quiz-App, wo man im Multiplayer gegen seine FreundInnen spielen kann und Fake-News erkennen kann und dann Faktenchecks dazu kriegt. Und was wir damit wollen, ist, wir wollen Leuten beibringen, im Netz besser Fake-News zu erkennen. Und gefördert wurde die App vom Bundesministerium
2: für Bildung und Forschung und vom Prototyp-Fund. Genau, der Link zum Download ist in der Videobeschreibung, wie immer. Und äh, einige Fake News, über die wir jetzt heute reden, um so ein bisschen zu erklären, was dieses Jahr so los war in der Fake News Welt, kommen auch in der App vor und gleichzeitig spüle ich meinen Glühwein, den wir eben getrunken haben, mit so einer Coca-Cola runter weil ich immer noch diesen ekligen Weihnachtsgeschmack
1: <lacht> im Mund habe. Altbewährte Taktik, wenn man einen schlechten Glühwein trinkt, der er ja leider echt war, mhm. dann einfach eine Cola hinterher schütten. Auch zur Cola haben wir Fake News in der App. Tatsächlich. Also zu Coca-Cola, zu dem Unternehmen.
2: Wir kommen um eine Sache nicht drum herum. Das ist erstmal vielleicht ein bisschen Corona, aber vielleicht kommen wir doch drum herum, weil Corona dieses Jahr ja erstaunlicherweise überhaupt nicht mehr stattfand, kann man nicht sagen. Also ähm, außer,
1: außer auf mikrobiologischer
2: Ebene. Genau, aber sonst hat irgendwie niemand mehr so richtig über Corona geredet. Deswegen nehmen wir das aus diesem Jahresrückblick auch raus. Obgleich es natürlich wie immer so eine Konstante dieses Jahr an Fake News zu Corona gibt. Also jeden Tag so ein bisschen, aber nicht mehr so bedeutend viel. Vielleicht auch deswegen, weil ein großes Fake News Thema, was bis jetzt anhält, eigentlich die Welt übernommen hat. Und das ist Fake News zum Thema Russland-Ukraine-Krieg.
1: Genau, im Februar diesen Jahres überfällt Russland mit seiner Armee die Ukraine. Das war einerseits irgendwie erschreckend und überraschend, andererseits aber auch schon einige Wochen vorher erwartbar, weil Russland schon Truppen zusammengezogen hatte und angeblich nur geübt hat. Und so ein Krieg mitten in Europa flutet natürlich erstmal die Nachrichten und die Medien sind auf einmal
2: mit diesem neuen Thema beschäftigt und so auch die Fake-News-SchreiberInnen. Da ist es bis heute eigentlich so, dass die meisten Fake-News pro-russisch sind und gegen die Ukraine sich richten. Aber natürlich muss man Vollständigkeitshalber sagen, nicht alle. Es gibt natürlich auch falsche Behauptungen, die von ukrainischer Seite gestreut werden. Aber die meisten richten sich eben gegen die Ukraine und für den Angriff Russlands und, und versuchen irgendwie Angriffe zu rechtfertigen und so weiter und so fort. Und das war generell ein Problem vielleicht für die Medienlandschaft, weil das, was davor eher so Corona-Fake News war, auf einmal. Kriegsfake News wurde und irgendwelche unverifizierten Kriegsbilder und Videos durch das Netz geflutet sind und man damit sich ja noch gar nicht so richtig auskannte. Ja, also es sind Szenen aus Videospielen aufgetaucht, die angeblich aus der Ukraine stammen oder aus irgendwelchen alten Filmen und so weiter und so fort.
1: Auch viel von alten Militärübungen, wo man tatsächlich russisches Militär sieht oder ukrainisches Militär, die aber eigentlich vor einigen Jahren mal
2: geübt haben und dabei gefilmt wurden. Da gab es zum Beispiel was, was dann bei Bild TV gelandet ist. Das waren so ganz viele russische Fallschirmjäger, die da gelandet sind und das wurde als echtes Kriegsbild ausgegeben. Das war es aber gar nicht. Das absurdeste Beispiel
1: finde ich immer noch diese Filmszenen, die aufgetaucht sind in Nachrichtensendern. Zum Beispiel eine Szene aus einem Star-Wars-Film oder aus Star-Wars-Promomaterial, wo man diese typischen Star-Wars-Flieger von den Bösen sieht mit diesen zwei Flächen, die so äh, vertikal stehen. Dazwischen ist dann diese Kapsel, wo die Person drin sitzt. Und diese liegt in so einer Schneelandschaft und das wurde dann betitelt als Bilder von der Flucht aus der Ukraine. Ja, das ist einem
2: israelischen TV-Sender passiert, äh, darf natürlich überhaupt nicht passieren, sowas. Und wir haben jetzt aber mal zwei Themen rausgesucht, die bis jetzt die ganze Zeit über diesen Ukraine-Konflikt das ganze Jahr über eigentlich behauptet werden. Und die erste ist, dass die ganzen Opfer, die wir in den Nachrichtenbildern sehen, eigentlich nur gespielt sein, um eben russische Kriegsverbrechen
1: zu beweisen, die es aber eben dann angeblich gar nicht gäbe. Quasi, ne? genau. ja,
2: aber es wird, der Vorwurf ist, es wird ein Krieg inszeniert. Genau, und ein Beispiel ist da, dass es Bilder gibt von einer Bloggerin aus der Ukraine. Diese Fake News ist schon ganz am Anfang im März aufgetaucht. Und zwar soll diese Bloggerin ein Opfer gespielt haben, das angeblich bei einem Krankenhausangriff verletzt wurde. Tatsächlich ist es so, dass
1: die Bloggerin wirklich zu dem Zeitpunkt in diesem Krankenhaus war, was angegriffen wurde und nicht da war, um einen Vorfall zu spielen, sondern eben tatsächlich schwanger war und auf der Entbindungsstation von diesem
2: Krankenhaus untergebracht war. Das kann man zum Beispiel sehen, wenn man ungefähr zu der Zeit auf ihr Instagram gegangen ist, weil man da gesehen hat, dass sie tatsächlich ein Kind erwartet. Und außerdem sind auf den Fotos, die aufgetaucht sind, verschiedene Frauen drauf und eben nicht nur diese Bloggerin. Genau. Was ihr ja vorgeworfen würde, ist, sie würde sich sogar verkleiden und verschiedene... Opfer spielen, aber das ist einfach falsch, es sind einfach verschiedene Frauen. Das ist eine typische Sache, die gerne gemacht wird. Man nimmt irgendeine Person, man sagt, guck mal, das sind zweimal die gleichen Frauen, weil die irgendwie beide blond sind und dann wird einfach gesagt, okay, das ist jetzt einfach nur gespielt. Ein anderes Beispiel wäre, dass es angeblich einen Nachrichtenbeitrag gibt, da sieht man nämlich einen Reporter vorne, der steht und der, der moderiert irgendwas, das Video ist aber stumm und im Hintergrund sieht man so Menschen, die in Leichensäcken liegen und dann bewegt sich aber eine Person und dann kommt eine andere und macht diesen Leichensack wieder zu. Und dann wird gesagt, guck mal, das ist ja wohl jetzt der eindeutige Beweis dafür, dass die Toten nur gespielt sind dass es gar nicht echt ist. Hier wird so getan, als würden im Hintergrund irgendwelche Leichen liegen und im Hintergrund sieht man aber sogar, wie die noch mit so Tape diese Leichensäcke befestigen und die Leute sich da in diesen Säcken bewegen. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass diese Bilder aus Wien kommen.
1: Und zwar von einem Fridays-for-Future-Protest, wo Leute sich eben in Leichensäcke gelegt haben, um irgendwas an der Klimakrise zu kritisieren.
2: Genau. Also was sie daran kritisieren, ist dann auch relativ eindeutig. Aber das ist das, was tatsächlich passiert ist. Es wurde einfach dieser Ausschnitt genommen und so getan, als wäre das eine Ukraine-Berichterstattung, obwohl es das nie war. Und das zieht sich so durch dieses Jahr. Also Fake News, wo angeblich gestellte Videos gestellte Angriffe auf irgendwelche Schulen, auf irgendwelche Krankenhäuser mit irgendwelchen Opfern mhm. angeblich stattgefunden haben, das zieht sich durch das ganze Jahr bis jetzt die
1: ganze Zeit. Und das zweite Thema ist ja, dass einfach immer wieder behauptet wird, dass irgendwas verbrannt wird, weil das, glaube ich, ehrlich ja. gesagt so einen schönen Nazi-Anhauch hat. Genau, wir
2: haben zwei Verbrennungen mitgebracht für diese Folge <lacht> und hier geht es um den Vorwurf, dass der Westen aktiv versucht, russische Kultur zu vernichten. Auf Twitter wurde zum Beispiel ein Video gepostet mit der Überschrift Vernichtung
1: der russischen Kultur und All Caps mit so schönen Flammen-Emojis dazwischen. Mhm. Und darunter, das deutsche Auktionshaus Bolland und Marotz, keine Ahnung, wie man das ausspricht, gibt's wirklich, hat eine Auktion angekündigt, um für die Zerstörung russischer Kunstwerke zu bezahlen.
2: Und dazu ist ein Video verlinkt von Euronews. Und Euronews macht das öfter so, dass die so Videos haben, dann laufen im Hintergrund so Bilder, ein bisschen Musik und halt Schrift. Und in dieser Schrift wird dann halt geschrieben, dass es eben diese Auktion gibt und das alles, um
1: russische Kultur zu vernichten aufgrund der des Angriffskrieges in der
2: Ukraine. Von vorne bis hinten gelogen, dieses Video ist komplett zusammengeschnitten, gibt es nicht, das ist nie passiert, diese Auktion gab es nie. Und solche Kunstvernichtungen, gerade von offizieller Seite, hat es in Deutschland überhaupt gar nicht gegeben. Und
1: mit diesem Krieg oder unter anderem durch diesen Krieg sind wir hier in, in Europa ja in diese krasse Energiekrise gerutscht. Mhm. Und das ist eigentlich auch der zweite große Fake News-Herd, der natürlich irgendwie mit dem Krieg zusammenhängt, aber wir haben den jetzt nochmal separat als eigenen. Block hier reingenommen.
2: Ja, vor allen Dingen, weil, dazu haben wir auch eine Folge gemacht, sich diese Energiekrise als, als Thema verselbstständigt hat. Also mhm. weg vom Krieg bewegt hat, hin zu dieser ganzen Blackout-Sache. Dazu haben wir eine Folge gemacht und sowas. Also, das war ja tatsächlich ein eigenes selbstständiges Fake-News-Thema. Ja, sehr beliebt auch tatsächlich. Sehr beliebt. Und was wir jetzt
1: hier dabei haben, ist, dass der Hamburger Bücherhalle nachgesagt oder vorgeworfen wird, dass sie Bücher verheizen würde. Was auch, auch wieder so ein typischer... Nazi-Vergleich ist.
2: Genau, das ist diese zweite Verbrennung, die ich schon angekündigt hatte. Und dieser Nazi-Anstrich, den du gerade meintest, den hat es ja nicht umsonst, sondern das wird ja ganz bewusst auch erzeugt, dieses Bild, dass man eben sagt, guck mal, diese Methoden, die früher die Nazis verwendet haben, das kennen wir übrigens noch aus Corona, weißt du noch? Die Sophie-Scholl-Vergleiche mm -hmm, während mm -hmm. der Corona-Zeit. Mm -hmm. Also, dass so getan wird, dass das, was früher die Nazis gemacht haben, das macht jetzt die Bundesregierung mit uns. Und genau, hier wird eben angeblich eine Bücherverbrennung durchgeführt für Strom. Ja. Du kannst ja mal den Tweet vorlesen, der da geschrieben wurde. Da muss ich kurz mal ran.
1: Äh, Deutschlandflagge, also Deutschlandflaggen-Emoji und was ist das? Ein Bücher-Emoji. Die Geschichte wiederholt sich, in Anführungsstrichen unnötige Bücher zur Bücherverbrennung werden in Hamburger Bibliothek angenommen, zu Heizzwecken, weil Gas ja teuer ist. Wahrscheinlich nehmen sie besonders gerne Bücher von Tolstoy oder Dostoyevsky
2: an. Also hier wieder die Fake News von eben übernommen oder beziehungsweise gleiches Ding mit diesem, dass russische Kultur versucht wird zu vernichten. Ne? Und daneben gibt es ein Bild von den Hamburger Bücherhallen, was da wohl aufgestellt wurde, also ist quasi ein Foto, worauf man einen Rahmen sieht und da drin ist ein Bild von den Hamburger Bücherhallen, beziehungsweise von der Bibliotheksverwaltung, wo halt steht, sehr geehrte Leser, aufgrund der aktuellen Situation nehmen wir unnötige Bücher, aber hier ist dieser Rechtschreibfehler, da steht eigentlich untötige Bücher, für das Recycling von Altpapier für zukünftige Heizungen an. Das wurde eben abfotografiert und dann im Internet verbreitet und jeder hat sich so ein bisschen seinen Senf dazu gedacht. Wir müssten dazu natürlich sagen, diese Bücherhallen in Hamburg haben das nie geschrieben. Ob dieses Bild manipuliert ist oder ob irgendwer das tatsächlich ausgedruckt hat und dahingestellt hat und dann abfotografiert hat, das ist nicht ganz sicher. Ich glaube, es gibt durchaus die Vermutung, dass es tatsächlich jemand gedruckt hat und dahingestellt hat. Und was ich lustig
1: finde, ist, dass... Dieser Tweet, die Person, die das getweetet hat oder gepostet hat, sich über den Rechtschreibfehler in diesem gefälschten oder manipulierten Bild lustig macht, was sozusagen gar nicht existiert.
2: Und dass Rechtschreibfehler ein Indiz darauf sind, dass das nicht offiziell ist, das hatten wir schon öfter. Also, das wäre euch natürlich nicht passiert, weil ihr natürlich wisst, überall, wo Rechtschreibfehler drin sind, <lacht> das sind keine. Schnell allem, alle, alle Shownotes durchlesen, bitte. Ja, echt so, alle Shownotes, alle Bachelorarbeiten, alle Doktorarbeiten. Mhm. Nee, aber hier natürlich auch wieder ähm, kompletter Bullshit. Die Hamburger Bücherhallen haben sich auch selbst dazu geäußert.
1: Es gibt aber noch mehr Fake News, die sich mit Heizen und der Energiekrise beschäftigen.
2: Unglaublich viele,
1: ja. Janik, du hast hier noch mal zwei deiner Lieblingsbeispiele mitgebracht.
2: Genau, die zweite Fake News ist, dass angeblich der komplette Berliner Tiergarten bereits abgeholzt wurde von den Bürgern von Berlin, dass die eben quasi in den Tiergarten gehen wie wild und mit ihren Echsen die Bäume da abholzen, um dann zu heizen. Hintergrund ist, dass es mal einen Bloomberg-Artikel gab und der hat eben erzählt, dass damals nach dem Krieg die Leute eben im Tiergarten zum Beispiel Bäume gefällt haben, weil sie irgendwas heizen mussten. Und das ist quasi eher so ein Geschichtsexkurs. Und dann haben russische Medien das so übernommen und so getan, als würde das jetzt gerade passieren. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Machtding von Russland, das
1: sozusagen. sagen der Westen ohne Russland gar nicht überleben kann und seine eigenen Parks abholzen muss und
2: so weiter und so fort. Genau, also dahinter steckt so ein bisschen, äh, Deutschland kommt gerade nicht klar, die müssen den Tiergarten abholzen und das wurde dann wieder eben ins Deutsch übersetzt und als deutsche Fake News quasi verbreitet, dass tatsächlich der Tiergarten gerade abgeholzt wird.
1: Ein Video, auf das wir in diesem Zuge auch gestoßen sind, zeigt einen Mann, der sich über eine ja, etwas hohe Heizkostenabrechnung oder Heizkostenvorabrechnung
0: aufregt. Ihr auf Basis der letzten Abrechnung erwarteter Fernwärmejahresverbrauch liegt bei 9.840.000 Kilowattstunden. Unter Berücksichtigung dieses Jahresverbrauchs und der für Ihren Vertrag aktuell gültigen Arbeitspreise werden die verbrauchsabhängigen Wärmekosten ohne Grund- und Verrechnungspreis für Ihre Kundennummer zukünftig 1.647.620 Euro und 33 Cent pro Jahr brutto betragen. Mit freundlichen Grüßen, Stadtwerke Norder steht. Nein, Leute, ich verarsche euch nicht. Da steht es schwarz auf weiß. Also ganz ehrlich, sag mal, habt ihr irgendwie eine an der Klarinette oder was ist da los? Habt ihr einen an der Marmel oder was? Also kurz
1: zusammengefasst sagt dieser Mann, dass er einen Brief bekommen hat, in dem sein Energieanbieter ihm vorrechnet, dass seine jährlichen Energiekosten ungefähr 1,6 Millionen Euro betragen würden.
2: Und dieses Video ist sehr viral gegangen, nicht nur auf YouTube, sondern sowas perfekt für TikTok und die Leute haben sich natürlich erstmal gewundert, was da jetzt los, haben auch die Echtheit dieses Briefes angezweifelt. Hier muss man allerdings sagen, dass das tatsächlich stimmt, dieser Mann hat tatsächlich diesen Brief von der Stadt bekommen, allerdings, man kann sich das schon vorstellen, liegt hier einfach ein... Rechenfehler vor. Und diese 1,6 Millionen sind natürlich viel zu hoch. Und im Übrigen sagt er das ja auch
1: schon in dem Video. Er, er scheint schon gewusst zu haben, dass das ein Rechenfehler sein muss. Mhm. Scheint sich damit auszukennen und zu wissen, dass er nicht 9 Millionen Kilowattstunden, was so auch das war, verbrauchen kann.
0: Sag mal, merkt ihr noch was? Das ist auch nicht witzig. Das ist auch nicht lustig. Wenn so, so ein Schrein kriegt, eine 90-jährige Oma, die fällt tot von ihrem Sofa runter. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ist das noch normal, oder was? Sag mal, arbeiten bei euch nur Affen, die da pur Knöpfe drücken, uh, 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 paar Knöpfe drücken, da auf die Tastatur rumklempern, oder was?
2: Apropos Affen, Simon. Weißt du noch dieses Jahr, als wir kurz Angst haben, wir stehen vor einer zweiten Pandemie, und zwar, als die Affenpocken ausgebrochen sind und alle dachten, jetzt fängt alles wieder von vorne an. Obwohl eigentlich schon von Anfang an klar war, dass es sich bei den Affenpocken nicht um so ein Virus wie bei Corona handelt. Wir wollten darüber gar nicht reden. Aber was bei den Affenpocken passiert ist, und das ist ganz interessant, ist, dass eigentlich alle Corona-Fakes zu Impfung zu einem Mikrochip in der Medizin, zu den Masken, mhm. zu allem möglichen, alle Corona-Fakes kamen mit den Affenpocken eigentlich schlagartig wieder hoch. Ja, nur halt angepasst
1: auf die affenpocken Genau. Und äh, ich glaube, das, was wir hatten, war die angebliche Voraussage der Simpsons. Ja, die Simpsons. Genau, das war wie immer einfach ein Zusammenschnitt von Bildern aus verschiedenen Simpsons-Folgen. Und mehr war da nicht dran.
2: Wenn ihr diesen Podcast bis hierhin interessant findet, bewertet ihn gerne auf Spotify oder iTunes und schreibt einen netten Kommentar.
1: Und schickt diesen Podcast gerne an FreundInnen oder Familie weiter, wenn ihr Faktenchecks richtig und wichtig
0: findet und wenn ihr uns
1: unterstützen wollt.
0: Aber an sich
2: hat es sich dann auch relativ schnell wieder beruhigt und das sind ja auch die meisten Themen. Ne? Die meisten Themen sind ja die, die kurz richtig hochkochen und sich dann aber auch super schnell wieder beruhigen und dann am Ende des Jahres weiß man, ach ja stimmt, das war ja auch noch. Das ist bei der Energiekrise und bei dem Ukraine-Krieg natürlich was ganz anderes, weil die so konstant sind. Aber beim Affenpocken, da ist es so ein bisschen so und wo es auch so ist, Simon, ist bei den großen Sommerthemen eigentlich und zwar unseren 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 großen Partyhit Laila. Ähm, darüber haben wir schon mal geredet und haben schon mal aufgeklärt, dass dieses Laila-Verbot, was angeblich stattgefunden hat, nie passiert ist. Aber es ist wichtig, darüber nochmal zu reden, weil das den ganzen Sommer bestimmt hat, dieses Lied.
1: Ja, Laila, einmal ganz kurz, ist ein Schlagerhit aus dem Sommer. Super bekannt, äh, etwas anstößiger Text, wie das bei Schlagern so üblich ist. Vielleicht noch ein bisschen schlimmer als bei anderen Schlagern, vielleicht auch nicht. Ist auch egal, auf jeden Fall wurde.
2: Darfst du nicht, das darfst du niemals sagen weil jetzt müssen wir die ganze Diskussion wieder aufräumen, welche Schlagersongs noch schlimmer sind und welche nicht. Es <lacht> wird auf jeden, jeden das Fall auch. rausgeschnitten, dass du sagst, es gibt <lacht> bestimmt mal Schlimmere. Was wir eigentlich sagen wollten ist, ja. das
1: Interessante bei diesem schlager ist jetzt, dass eine Debatte danach entbrannt ist, ob dieser Schlager nicht tatsächlich zu sexistisch ist und sich tatsächlich einige VeranstalterInnen dazu entschieden haben, den Hit nicht zu spielen. Und aus diesen Entscheidungen von VeranstalterInnen, diesen Song nicht zu spielen, wurden dann irgendwelche staatlichen Verbote inszeniert. inszeniert, die dann äh, auch von zum Beispiel unserem Justizminister geteilt wurden, richtig?
2: Genau, der meinte auf jeden Fall, dass ein staatliches Verbot zu weit geht. Damit hat er auch recht, aber ein staatliches Verbot ist ähm, zwar nie ein Ding, dass irgendwie staatliche Institutionen das verbieten, ist nur schwierig, wenn zum Beispiel eine Stadt, das war in dem Fall einmal der Fall, Stadtveranstalter war dieses Stadtfestes. Die sagt dann aber einfach nee, diesen Song werden wir nicht spielen. Dann haben die DJs angefangen eine Petition zu aufzusetzen gegen Zensur und für Kunstfreiheit und daraus wurde ein riesen Ding und du hast schon recht, der Justizminister, der hat sich dazu auch geäußert und meinte, dass ja sowas gar nicht geht, so einen Kunstwerk zu zensieren und auf einmal reden wir über ein, ein Kunstverbot, was überhaupt nie im Raum stand, weil wie gesagt, keine staatliche Stelle diesen Song verboten hat. Es gab kein Leila-Verbot. Dieser Song ist der erfolgreichste Song in Deutschland dieses Jahr. Genau, und eigentlich das gleiche wie bei Leila hat sich dann noch mal in ein bisschen anderer Form wiederholt, nur mit dem Thema Winnetou. Während es bei Leila ja um Sexismus ging, geht es jetzt bei Winnetou um die Frage nach kultureller Aneignung in diesen karl büchern Also es gab eine neue Auflage von Ravensburger, da sind verschiedene Sachen rausgekommen, irgendein Puzzle, irgendein Stickeralbum, irgendein, irgendein Buch. Und Ravensburger hat das dann aber wieder zurückgezogen, weil viele Leute meinten, hey, so können wir das doch nicht mehr machen. Und da gab es dann so ein bisschen Aufregung hier und da, bla bla. Und ich denke, die Debatte ist auch total berechtigt. Die Debatte ist jetzt aber auch komplett egal. Denn was dann daraus wieder entstanden ist, ist eine Verbotsdebatte, um die es aber von Anfang an nie ging. Wie bei Leila auch nicht, ging es bei Winnetou nie darum, diese Bücher zu verbieten. Das Originalwerk von Karl May zum Beispiel stand nie in der Kritik, darum ging es nie. Es ging nur um diese Neuauflage von Ravensburger und dann auf einmal aber um den Kinofilm über äh, ganze Winnetou-Reihen, die im Fernsehen gezeigt wurden. Und die Spitze des Eisberges hat es eigentlich erreicht, als die Bild getwittert hat, Sender zieht Schlussstrich, ARD zeigt keine Winnetou-Filme mehr. Und dann ist die ganze Sache eigentlich explodiert, weil ganz viele Boulevardzeitungen geschrieben haben, die ARD zeigt jetzt keine Winnetou-Filme mehr und dieses ganze Verbot hat Früchte getragen und Leute haben gesehen, da ist es jetzt das große Verbot. Und ganz viele Leute fallen dann auf diese Debatte rein, zum Beispiel Markus Söder. Ja, unser geliebter Bayer äh, twittert,
1: Winnetou und Old Shatterhand waren Idole ganzer Generationen, es ist falsch, dass Buchverlage und Sender aus Sorge von Kritik Einzelner Winnetou verbannen. Bei allem Verständnis nimmt das langsam absurde Züge an. Und darunter bettet er diesen Tweet
2: von der Bild ein. Genau, wo die Bild schreibt, Sender zieht Schlussstrich, ARD zeigt keine Winnetou-Filme mehr. Also auch Markus Söder ist außer sich Versorger. Doch Markus Söder hat in seinen, keine Ahnung, ähm, gefühlten 80 Jahren noch nicht das Prinzip der Bild verstanden, dass jede Überschrift eine absolute Übertreibung ist und ein Clickbait seinesgleichen. Denn die ARD zeigt einfach deswegen keine Winnetou-Filme mehr, weil seit 2020 schon die Lizenzen für die Winnetou-Filme ausgelaufen sind. Die ARD kann die Winnetou-Filme gar nicht zeigen, selbst wenn sie würden, denn das zdf hat diese Lizenzen erworben. Und im ZDF laufen diese Filme auch am Laufen. Hoch und runter. Laufen die ganze Zeit hoch und runter wir kennen ja die Bild, die schreiben dann, ne, die Lizenzen laufen aus und sind schon seit 2020 ausgelaufen und die Überschrift ist dann aber natürlich, weil die Bild möchte, dass äh, Leute wie Markus Söder sowas teilen, schreiben die ARD zieht Schlussstrich und zeigt die Winnetou-Filme nicht mehr.
1: Und das natürlich auch zu dem gegebenen richtigen Zeitpunkt, wo die Diskussion gerade schon da
2: ist. Natürlich, das war alles überhaupt kein Zufall, aber ähm, wir merken erneut, äh, diese absolute fehlende Medienkompetenz, was Twitter angeht, bei Politikern, dass wirklich jeder weiß, mit welchen Mitteln die Bild arbeitet. Er hat anscheinend noch nicht mal sich den Artikel durchgelesen, weil dann wüsste er, dass es hier nur um Lizenzen geht. Und ähm, das mit den Buchverlagen und sowas, das ist ja sein eigenes Ding. Aber dass er diesen Bildausschnitt hier einbettet und dann sagt, ähm, dass hier Sender aus Sorge Kritik Einzelner äh, Winnetou verbannen, das ist einfach komplett falsch und zeigt, dass Markus Söder nicht verstanden hat, was tatsächlich passiert ist. Und das nervt.
1: Und nicht verstanden hat, wie er mit der Bild umzugehen hat.
2: Naja, er ist da ja auch gerne zu Gast. <lacht> <lacht> ähm, nee, er will es einfach gar nicht verstehen. Und es ist einfach äh, so, dass einfach diese... Schlagzeilen total gut funktionieren und das nervt natürlich, also wie gesagt, wir haben bei der Transfolge zu Julia Klöckner schon ausgiebig darüber berichtet, warum das schwierig ist, dass PolitikerInnen auf Twitter sind, aber es bleibt halt dabei, dass viele damit einfach nicht umgehen können und ähm, das einfach nicht verstehen oder verstehen wollen. Ja, eigentlich haben wir
1: diese Folge mit Julia Klöckner zusammen jetzt drei Beispiele von SpitzenpolitikerInnen, die nicht wissen, wie sie Nachrichten checken können oder es auf jeden Fall nicht wollen und Fake News äh, auf Twitter verbreiten oder auf anderen Medien. Und das ist einfach gravierend. Das also zeigt einfach wieder unser kleines Lieblingsthema, wie unprofessionell PolitikerInnen
2: sind. Ja, und es ist ja sogar Zufall, dass wir die haben. Ne, Wir haben das ja gar nicht gemacht, weil das das Thema war, sondern weil die sich halt entschieden haben, zu diesen Themen zu äußern. Ne? Also Winnetou wäre jetzt hier auch drin gelandet, wenn Markus Höder sich nicht dazu geäußert hätte. Es ist nur einfach so, dass die immer denken, sie müssten sich zu allem äußern und es gleichzeitig nicht verstehen, wie es funktioniert. Und das ist halt das Nervige. Ne? Also wenn wir uns jetzt anstrengen würden, zu suchen, ja. auf was denn PolitikerInnen alles reingefallen sind, dann ähm, würden wir noch viel, viel mehr finden. Also es ist wirklich einfach aus irgendeinem Grund müssen irgendwelche Spitzenpolitiker immer irgendwelche Themen auf Twitter eingreifen, irgendwelche Tweets einbetten, äh, von denen sie keine Ahnung haben und sie klicken noch nicht mal auf die Links und lesen sich diese Artikel von einem Bild <lacht> dann wenigstens einmal durch. Dann würden sie wenigstens verstehen, worum es geht. Aber auf diese Überschriften immer reinzufallen, meine Leute, diese, diese Clickbait-Überschriften und die gucken das und betten das ein und wie, ey, wie so siebenjährige Kinder retweeten die das und äh, rotzen da das Internet voll. Wann hast du das letzte Mal
1: einen Tweet von einem siebenjährigen Kind
2: gesehen? <lacht> Noch nie, weil die PolitikerInnen ja gut genug darin sind, das für uns zu erledigen.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, die sollten einfach
2: alle ein bisschen mehr unsere App spielen. Ja, genau. Und ähm, das äh, sollten alle sowieso über die Weihnachtstage tun, wie ich finde. Ja, ähm, mit Großeltern.
1: Und jetzt werden wir beiden, äh, wir beiden süßen Hasen, uns hier ein Weihnachtsessen kredenzen und schön
2: Rotkohl mit Klößen und veganem Schnitzel essen. Mm, ja. Lecker. Ähm, ich fühle mich ein bisschen wie bei alles gesagt, wo die immer, äh, das ist ja dieser nie endende Podcast, der ganz lange geht, äh, wo die dann immer auch mit ihren Gästen sieben Stunden lang zusammensitzen und dann geht es auch mal darum, was gerade zu essen bestellt wurde. Und
1: veganes Schnitzel war das Codewort, dass das jetzt zu Ende ist.
2: Und veganes Schnitzel ist das Codewort, dann würde es aber direkt abbrechen. Ich würde noch kurz eine Hörempfehlung aussprechen, weil wir gar nicht gemacht haben. Die letzten Folgen waren ja auch immer ein bisschen unregelmäßig und äh, das kann auch mal wieder passieren. Deswegen nochmal mein Hörtipp, dass wir ja gleichzeitig noch an anderen Sachen arbeiten und ich zum Beispiel dieses Jahr gerade Richtung Ende des Jahres an einem anderen großen Podcast gearbeitet habe und zwar Legion Hacking Anonymous. Ja. Also für alle die, die den nicht gehört haben, dann wäre das die Empfehlung, wenn unsere Folgen mal ausfallen, zusammen produziert von Andan, dem RBB und dem NDR, moderiert von Keschrauberos und er beschäftigt sich mit dem Krieg in der Ukraine und was HackerInnen damit zu tun haben, was Anonymous damit zu tun hat. Diesen Podcast habe ich soundmäßig produziert, wie auch einige andere Sachen, aber das ist ein, ein größeres Ding, was dieses Jahr noch so passiert ist, worüber wir nie gesprochen haben und deswegen jetzt einmal Ende des Jahres meine Hörempfehlung. Ich packe den Link in die Folgenbeschreibung.
1: Vielleicht hört ihr das einfach im Zug nach Hause. Ich fand es auf jeden Fall sehr hörenswert. Ich habe viel über Anonymous gelernt, das hat Anonymous mal so ein bisschen demystified. Fand ich sehr interessant.
2: Nach wie vor dürft ihr uns natürlich Sachen schicken, die euch über das Jahr aufgefallen sind zum Thema Fake News über Instagram oder über unsere Website podfaktisch.de, anonym über das Kontaktformular. Ihr könnt uns das Ganze
1: natürlich auch über unseren TikTok-Kanal schicken, da freuen wir uns auch sehr. Genau. Da könnt ihr auch noch ganz viele interessante Videos
2: von uns finden über Fake News, die wir in dem Podcast noch nicht besprochen haben. Eigentlich der fast größere, also themenmäßig größere Jahresrückblick, den man da nochmal findet.
1: Genau. Und nächstes Jahr geht's weiter mit spannenden und erschütternden Fake News in den Podcast.
2: So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.
1: Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten.
0: Can you, you Dann sollten wir bei der
1: Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum
0: Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne das ja den Fake News extrem professionalisiert. Alle Infos zur Show findest du auf podfaktisch.de, auf Instagram und TikTok.